1: Bueno, termina 2022 y para efectos de año calendario o de estos eh, análisis que solemos hacer en este ciclo cronológico, ¿qué, ¿cómo vamos a recordar 2022? ¿Cuál será la característica? ¿Cuando los historiadores eh, analicen 2022? ¿Qué podrán decir, Lorenzo, de cosas relevantes, positivas, negativas?
2: Bueno, eh, desde mi óptica, lo interesante es la consolidación eh, de un proyecto de un proyecto que apenas se inicia eh, el proyecto de la de López Obradorismo. Uh -huh. López Obrador dice que se le llame humanismo mexicano. Bueno, uh -huh. así lo dice él, pero yo creo que se le conocerá más. Por eh, obradorismo o López-obradorismo. Y se está eh, consolidando, sobre todo ahora, Julio, cuando lo vemos en comparación con lo que está pasando en Perú. Sí, sí, sí. Esa eh, la, la política comparada siempre ha sido un instrumento muy adecuado de análisis desde los griegos. Eh, y nuestro cambio de régimen, pues eh, sí es, eh, lleva a choques, a, se usa una y otra vez la polarización, la división, etcétera, Pero dentro del de panorama mundial y dentro del panorama latinoamericano, no es tan, eh, tan abrupto. Tenemos en la Argentina que la expresidenta Cristina ¿Sí? Fernández de Kirchner ya la quiere meter a la cárcel, eh, que Pedro Castillo eh, pide un régimen de excepción porque ya no, no, no se puede con el choque con el eh, parlamento, eh, Boric en eh, Chile ha tenido que enfrentar el que la constitución eh, no pase, se tiene que volver a, a presentar un, un proyecto nuevo, aunque él, Boric, quería que ya se le aprobara esa eh, constitución. Entonces, en comparación con eh, otras partes de América Latina, el cambio en México... Está eh, llevándose por la vía, eh, no sé si tranquila, pero por lo menos por la vía institucional sin muchos problemas. Y la, el eh, año de 22, quizá eh, julio, pueda ser eh, recordado por la eh, manifestación del día 27 del de mes pasado, que realmente fue una toma de las calles centrales de la Ciudad de México por eh, un, una eh, masa movilizada en apoyo al, eh, al presidente que no se había visto eh, antes. Claro, todo mundo puede decir, bueno, es que la población mexicana cada vez es mayor eh, y las manifestaciones son más nutridas, pero... Sí. No, no es así. Oye, Lorenzo,
1: si me permites nada más para actualizar a quienes nos están escuchando, en Perú el presidente Pedro Castillo Terrones, llegado desde un movimiento, digamos, popular, progresista, uh -huh. enfrentaba hoy... La tercera, el tercer intento de declarar vacante la presidencia de la República, es decir, destituirlo, lo acusan de grave incapacidad moral para ejercer el cargo antes de que entrara en sesión el Congreso el propio presidente Castillo Terrones decretó un estado de excepción, eh, la suspensión de las tareas en el Congreso, un toque de queda y una reorganización judicial. Pero, según la información que está siendo publicada, el Congreso sesionó, determinó por 101 votos con de 130 posibles eh, la, el hecho de eh, destituir a este presidente de Perú, Pedro Castillo, y según algunas... Uh, Publicaciones que estaremos eh, analizando y resolviendo eh, cuál es su, su, su veracidad aseguran que ya fue destituido e incluso algunas hablan de que fue, eh, ha sido detenido por la policía peruana. Todo esto, Lorenzo, como dices, en el marco de gobiernos. Eh, de corte progresista, popular, de izquierda, como queramos llamarlos, pero los mismos problemas en Perú, no tan graves pues en, en Chile, no tan graves como Perú, Argentina, donde acaba de ser declarada ayer eh, sentenciada en primera instancia Cristina Fernández de Kirchner como responsable de delitos de corrupción, seis años de cárcel, inhabilitación de por vida, movilizaciones en este momento y en México, a pesar de todo ello, Lorenzo, Camina el proceso de cambio de manera institucional, con tensión, con exacerbación de ánimos, pero todavía parece que manejable en términos institucionales. Lorenzo, perdón la discreción. No, no, Digreción.
2: pues perfecta, porque eh, tú me preguntaste cómo se vería eh, 2022. Bueno, uh -huh. yo lo te propongo que lo veamos en un panorama comparativo con eh, otros países de América Latina que también se enfilaron por estos eh, gobiernos y estos proyectos eh, progresistas, y bueno, el nuestro más o menos eh, va saliendo, no se le ven eh, en el futuro inmediato unas nubes borrascosas enfrente, tampoco va a ser fácil, pero por ahora el presidente tiene eh, suficientes apoyos eh, institucionales y sobre todo entre las bases sociales como para seguir adelante y entregar el poder en 24, no creo que a la oposición, pero pudiera ser, Nada está escrito, pudiera ser que lo tuviera que entregar a la oposición, en cualquier caso ya se... Borraron salvo que se obstinen demasiado eh, y resulta al punto de ser absurdo la idea de la relación Eso que durante un tiempo la oposición estuvo usando, por ahora ya no quedó como un eh, tema central. Entonces la normalidad eh, democrática, que es muy, es muy nueva entre nosotros, pues parece que está asentándose. Así que así lo dejaría yo el 2022.
1: Sí, sí, eh, Lorenzo. Y dentro de este panorama de tensiones internas entre las fuerzas que luchan por mantener el poder o por regresar a ese poder, pues está en el centro hoy la reforma electoral, que ya no se llegó al plan A, eh, que era el más ambicioso y el más profundo. Y ayer, con una celeridad extraordinaria, se aprobó el llamado Plan B. Eh, ¿Esto puede constituir, crees, Lorenzo, un punto de un quiebre y de una confrontación creciente entre las fuerzas partidistas electorales en México o relativamente las reformas electorales Pueden ser eh, asimiladas o procesadas por las fuerzas en competencia y sin que se llegue, como luego dicen, sin que llegue eh, la sangre al río.
2: Yo creo que la sangre no va a llegar al río. Obviamente, la reforma de fondo eh, ya no se eh, no tendrá lugar. Pero se presentó ante el Congreso. Yo supongo que con una, eh, un objetivo eh, didáctico, sabiendo el presidente y Morena y su apoyo que no tendría esa mayoría calificada necesaria, de todas maneras se llevó a cabo la parte formal, se presenta. A lot can happen in the next three years, like a chatbot may your new best friend, no va a haber esa reforma de fondo, teniendo en cuenta, Julio, que todos los exenios desde que más o menos eh, se normaliza la vida política posrevolucionaria en México, tienden a pedir una reforma eh, política. Eh, todos, todos. Uh -huh. Eh, a que el traje se corte a su medida no hay nada excepcional en, en este caso de que eh, AMLO también pida una reforma eh, política de fondo que califiquemos de electoral pero es en realidad una eh, reforma política y el, eh, el hecho de que no se vaya adelante ya la asimiló el presidente que en dado caso sería el más damnificado, la presenta, se le rechaza, entonces va por una más chiquita, un plan B. La oposición puede decir, triunfamos, le rechazamos esa eh, reforma que quería destruir al INE y quería eh, eh, acabar con nuestra democracia. Bueno, no va a pasar, pero sí se va a eh, ver que hay recortes para el INE y que el choque entre el eh, presidente, la 4T y el INE y por, por otro lado y la derecha, pues va a seguir, pero no de manera eh, eh, radical. Así que la normalidad que en nuestro caso, en este sexenio, es el choque constante entre el, el, el presidente, su movimiento, el obradorismo y eh, la derecha, pues ya casi eh, puede uno decir que se normalizó, va a seguir, <risa> pero para el mexicano común y corriente esto tiene mucha relevancia, pues eh, no mucha, y cuando realmente se requiere de movilización, el eh, AMLO eh, lleva mano. La derecha se moviliza primero en eh, eh, noviembre y luego el presidente. Y francamente hay una distancia enorme en sus movilizaciones. Ya más o menos queda claro que el presidente tiene como el 70% de aprobación. 65, 70, depende eh, de la empresa que haga la encuesta. Al presidente le gusta una extranjera que hace una encuesta mundial uh -huh. y sirve bastante bien de referencia. Y en la, los periódicos mexicanos les gustan las locales. Uh -huh. Entre más le disminuyan al presidente, más le gusta a, a, a los medios, pero en cualquier caso, tiene suficiente apoyo. Así que la estabilidad está eh, digamos asegurada porque el poder federal sí tiene una base real de apoyo y los actores que pueden eh, eh, echar por tierra la estabilidad difícil eh, combativa todo el tiempo por las dos por los dos lados no se ven eh, en otras partes de América Latina y en el pasado mexicano el ejército podía ser un actor eh, que presentara problemas no es el caso eh, la guerrilla tampoco el crimen organizado Julio uh -huh. ese, ese tiene ejércitos, ¿no es así? sí ejércitos chicos localizados en ciertas regiones pero no busca el poder eh, a nivel nacional, busca el control territorial de ciertas zonas que le importan para el trasiego de sus eh, mercancías prohibidas. Es un problemón. La inseguridad es una de las características de la vida eh, social mexicana, pero no llega a poner en en crisis, a la estructura misma del poder.
1: Sí, Lorenzo, te quiero pedir tu valoración respecto a las dos marchas. La primera de quienes dijeron defender al INE, eh, que en términos generales se dice, bueno, fue la, la de los conservadores o la derecha, pero te quiero preguntar, ¿es la vertebración primera y tal vez trascendente de estos grupos, sobre todo de clase media, inconformes con el gobierno del presidente López Obrador? pero significan una primera vertebración que puede ir avanzando estructuralmente y convertirse en una fuerza mayor de lo que hemos visto hasta ahora?
2: Sí, eh, pero límite. el límite lo da justamente la estructura social que esa, eh, esas fuerzas de conservadoras de derecha crearon. No crearon una gran clase media, eh, lo que crearon fue una gran clase popular eh, y esta estuvo eh, desmovilizada por mucho tiempo. No se le veía con actividad política, pero ahora sí se puede movilizar, sí se ha movilizado desde el poder. Y entonces queda claro que la derecha tiene límites eh, hasta demográficos que uh -huh. eh, Si hubiera una eh, sociedad menos eh, concentradora de los beneficios de la economía, si hubiera una clase media más amplia, bueno, es posible que esa clase media eh, pudiera llegar a, a tomar sus representantes el poder, pero es relativamente limitada y es limitada por su historia, es decir, eh, defienden proyectos y beneficios que justamente tienen su lado eh, oscuro en la existencia de una gran gran masa eh, que no puede ser tomada como clase media y ahí es donde eh, va a estar difícil que la absorban porque si no hubiera la contraparte, si nadie eh, estuvieran desperdigados, pulverizados eh, y nada más hubiera la organización de la clase media es muy probable que llegaran a, a vertebrarse como dices tú y crear una eh, fuerza política capaz de eh, llegar a los comicios y ganarlos, pero no está pulverizada la, eh, la clase popular, la clase mayoritaria, los pobres, pues, eh, sino que hay una fuerza política que ya los, eh, digamos, despertó, eh, que ya se mostró en el 2018, que ya se mostró en la marcha eh, del 27 de noviembre, y que puede ser, tiene todas las capacidades para ser eh, la contraparte de la clase media eh, disgustada con el proyecto obradorista y bueno, está de su, en sus manos están los números ahora la política no se hace nada más con números eh, se hace con dinero eh, las fuerzas conservadoras siempre han tenido de su parte pues los recursos económicos pero requieren que la parte popular esté atomizada eh, desperdigada no es necesariamente ya el caso no está muy bien organizada que digamos porque Morena no es precisamente un ejemplo de partido en donde sus cuadros organicen a la sociedad y los movilicen y, y los eduquen eh, en eh, los valores de la 4T pero algo tienen ya de capacidad para movilizarlos y se vio en la otra marcha, en la marcha del día 27 de noviembre. Bien, eh, así sí, que pero... yo digo que sí, sí tienen, tienen además, eh, es casi natural que las derechas se vayan eh, eh, juntando y organizando y les sería muy útil un, un solo movimiento.
0: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
2: Hola, buenos días, mi pana.
1: Buenos días. Bienvenido a Sherwin
2: Williams. Hey, qué onda, compadre.